0: Muito obrigado a você que chegou até aqui no Obra Fechada, o nosso canteiro virtual criado para ser o alicerce de novas interpretações e reconhecimento de obras fundamentais da cultura. E para você que não me conhece, eu sou Marcelo Fonseca. No episódio de hoje, voltamos a falar de música e de músicos que são verdadeiras lendas em suas áreas de atuação, ambos agrupados sob o teto de um disco ao vivo que se tornaria um clássico moderno. Falaremos hoje de Live, obra-prima do Afrobeat que junta, de um lado, Felacute, Pedra angular da música nigeriana acompanhada do poderoso Africa 70 ou Africa 70 e do outro Ginger Baker baterista, louco, aventureiro mestre atrás do kit percussivo do Cream, Blind Fate e outros. E para me acompanhar nesse programa eu trouxe o meu amigo, pesquisador aficionado da música, radialista o vocalista do Ornitorrincos e embaixador do punk gaúcho e de Santo Antônio da Patrulha Daniel Vilaverde. E aí Daniel como você tá mano?
1: Tudo bom, Marcelo? Pô, cara, é demais aí estar aí trocando essa ideia contigo. Fiquei muito feliz aí pelo convite. Pô, muito, muito legal, muito feliz.
0: Eu também, Vila. Fazia tempo que eu queria te rever, viu, cara? Nossa amizade aí remonta aí há pelo menos uns 20 anos pra mais. Por aí. Só que, só que essas andanças da vida aí elas afastam um pouco a gente, né? Mas a, a gente tem que fazer a vida se aproximar de novo, né? Principalmente nesse contexto pandêmico que a gente tá. Como eu já falei agora há pouco, a gente se conhece há muito tempo, mas assim, uma coisa que eu percebo há muito tempo é que assim, você é um apaixonado por música, cara. Quando isso entrou na sua vida? Que memória mais profunda o Danilo? Daniel Vilaverde tem de se aproximar de música, de ter interesse em disco, de pesquisar, fazer essas coisas?
1: Cara, eu tive muita sorte, eu acho, porque uh, a família da, da, da minha avó materna, todo mundo tocava, né? Minhas tias avós uh, cantavam, o meu pai, né? Tocava gaita de boca, cantava, né? Parentes ali por, por, por pai da avó materna, né? E o meu irmão também, né? Eu, te, eu sou caçula, né? Eu tenho um irmão que tem 14 anos de diferença de mim. Né? É, que é o mais novo, né? Depois de mim, e duas irmãs mais velhas ainda, né? Então, uh, o, meu irmão se... o meu irmão, meu pai sempre, sempre tava com um disco em casa, né? Uh, então, pô, eu me lembro de criança, meu pai ouvindo, sei lá, Clara Nunes, Nelson Gonçalves, uh, Tim Maia, Rei uh, Cônif, muito dessas coisas assim, né? Memória de infância mesmo, né? E o meu irmão uh, já gostava de rock, né? Música brasileira também um pouco. Mas ele tinha, sei lá, ECC, Pink Floyd, uh, Black Sabbath, Led Zeppelin, uh, Beatles, Stones, né? E principalmente o rock nacional dos anos 80, né? Ele tinha muita coisa daqui mesmo, de Fala, Replicantes, né? Então, desde muito cedo eu ouvia, é, por tabela, por eles estarem ouvindo, né? Mas, mas o primeiro clique musical que me deu, assim, uh, que eu fiquei maluco por causa de uma música, eu não me lembro a idade, né? Mas eu era muito, muito criança. Uh, meu pai comprou um vídeo cassete ali nos anos 80, né? E daí alugou pra mim uma fita de desenhos da Disney, assim, né? Tinha desenho do Pato Donald, do Mickey e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, uh, ele botou. Então, um determinado momento do desenho tinha Toot Fruity, do Little Richard. E daí o Pato Donald ficava dançando. Cara, enlouqueci, cara. Eu enlouqueci totalmente, cara. E eu, eu fiquei obcecado, pedi pro meu pai voltar a fita várias vezes, assim, o VHS, para E daí, meu irmão disse, nossa, a música aí é tal, frutti-frutti. E, e daí, a partir daí, eu vi que a música me batia de uma maneira especial, né? E a partir disso, eu comecei a ouvir Beatles, primeiramente, né? foi a primeira banda que eu uh, me afundei de cabeça, ainda na infância, né? Uh, enfim, Tentando escutar a discografia inteira, pesquisando sobre a banda, né? E principalmente o rock dos anos 60 e as bandas locais aqui do Rio Grande do Sul, né? E volta e meia, alguma dessas bandas tocava no clube da cidade, né? O meu irmão ajudava a organizar. Isso aí, final dos anos 80, né? Então, várias dessas bandas tocaram aqui e tal. É, eu não cheguei, cheguei aí, mas eu me lembro do burburinho, assim, e tal, né? Então, me marcou muito, né? E já no começo da década de 90, eu descobri o punk, né? Através do skate... Ouvindo Dead Kennis, a primeira banda que eu ouvi, e ali por 93, 94 comecei a frequentar show, né? Pô, vi o Sepultúrio Ramones, né? Fiquei, Foi um show muito impactante para mim, né? Quando eles estiveram aqui em 94. E...
0: Como não, né?
1: Sim. Como não? Sim. E comecei a ver os primeiros shows mais undergrounds, né? Então, a partir disso, só, só foi aumentando, né? E... e eu sempre ouvi de tudo, né? Eu... eu nunca fiquei, ah, vou ouvir rock ou hardcore. Uh, talvez por essa formação que eu tive do meu pai, né, de ouvir essas coisas lá muito antes, né, eu, eu sempre procurei ouvir de tudo, né? Uh, e e, e ver todas as, uh, saber um pouco de todas as músicas, né? tentar ir pesquisar, né? E, e sempre... Porque a música é um, é, um, é um funil ao contrário, né? Quando tu acha que sabe alguma coisa, vai lamentando, né? Daí tu vê que tu sabe muito pouco. <risos> Animal. Abre uma porta quando se eu... abre, né? Uma coisa maravilhosa. Por isso, que, por isso que ela é maravilhosa.
0: Demais, cara. Pô, Vila, é engraçado, porque a gente, a gente tá pegando aí as suas memórias mais antigas de criança. E aí agora eu vou puxar uma memória minha de você, cara. Eu lembro, sei lá, era 1996 mais ou menos, ou, no, ou no, um pouquinho depois, talvez 98, 99, eu acho que é provável que seja 98, 99 eu tinha tocado com a minha banda numa verdurada com o Constrito, a banda que eu toquei durante alguns anos, e eu e assim eu não te conhecia, e a gente se esbarrou na entrada do show, e você falou pra mim, pô, gostei muito do show, gostei da sua banda, gostei das letras, gostei das coisas que você falou, mas olha isso aqui, cara aí você me mostrou uma fita demo de, de algum cantor regional assim, que é, do Sul, um cantor gaúcho, assim bem música tradicionalista gaúcha e todas as letras eram anarquistas eram letras políticas de esquerda radical, assim, eu falei, caralho o um ca um cara, isso, esse cara mesmo, muito bom, cara, muito bom, e cara, eu falei, caralho, o Daniel é um cara muito diferenciado, cara, e aí desde então a gente trocou cartas, se falou várias outras vezes, e aí a gente é, cimentou a nossa amizade que permanece, mas assim, pra você ver, cara, a memória que eu tenho sua a, a primeira memória que eu tenho, é a que envolve música e não necessariamente só a música que eu fazia ou o contexto que a gente tava embutido eu via que você era um cara que gostava de fuçar mesmo assim de pesquisar e tal eu pô, lembrei disso hoje eu fiquei muito contente é uma lembrança muito carinhosa que eu tenho da sua pessoa cara e é interessante também talvez pessoas que não sabem mas pô, você tem sua banda também você teve outros projetos musicais né você falou que na sua família tem músicos etc e o um momento você entrou nisso como é que foi assim ter as suas primeiras bandas Fazer, se enfiar de cabeça no hardcore, como é que foi isso aí?
1: É, então, uh, eu sou do, do interior do Rio Grande do Sul, né, uma cidade chamada Santo Antônio da Patrulha, bem pequena, assim, tem uns 35 mil habitantes, e ela é da região metropolitana de Porto Alegre, né, então é, eu sempre pude ir lá em lojas, uh, uh, sei lá, comprar disco, uh, fita demo, né, ou na locadora de CD, né, uh, alugava alguma coisa e gravava, então a informação que a gente tinha era essa. E, e também, uh, com o começo ali de troca de carta, foi Zine, né? Conhecendo bandas uh, undergrounds aí de, de punk, hardcore, de outros estados, é, é, a gente teve interesse aqui e dos amigos da cidade fazer uma banda, né? E a primeira banda foi em 96, a Screen Noise, que era um hardcore genérico, né? Bem ingênuo, né? E só que foi extremamente importante, né? Passar por essa fase ingênua, romântica, né? No hardcore tumpar-tumpar, né? Como a gente falava. E depois a gente pô, formou outras bandas, como Ornitorrincos, né? Facão Três Listras, né? Que é, que é uma banda que durou pouco, que era já com uma... Tinha uma gaita ponto, né? Uh, muito influenciado ali por John Zorn, Naked City, né? Que era aquela coisa que eles faziam com grind, jazz. A gente queria fazer com, com gaita ponto, né? Que era uma coisa regional daqui. E Ornitor em bom, fazer 20 anos aí, né? A banda parou por alguns momentos. Depois eu tive outros projetos aí que duraram um pouco. Uh, me mudei pro Porto Alegre em 2009. Tive uma banda lá com o Michel Munhoz. Né, que tu conheceu, chamada No Human, que era com saxofone, era, um, era um free jazz, com, com echoes de hardcore, assim, né? E agora eu tô cantando uma banda chamada Conflito, né? Que tem pouco tempo, que é uma banda ali com o Ender, né? A, a Júlia também, né? os amigos de Porto Alegre ali, o, o Jonas. Pô, tô ornitorrico deve gravar passando a pandemia e Conflito também tá com umas músicas novas. Mas basicamente é resumindo a isso. Fico feliz, cara, de que você tá ativo ainda, você tá produzindo.
0: A, a pandemia, eu tô tentando encarar a pandemia assim, só como um espreio temporário, E tentando, mesmo com esse contexto horrível que a gente vive, do qual não dá nem pra ver notícia, da gente, sei lá, transformar isso num espaço reflexivo, num espaço pra pensar, pra criar novas ideias, pra pensar um pouco esse contexto desse mundo que a gente tá enfiado, né? Mas é isso. E, cara, quando... Agora, puxando o papo já, né, pro para o tema dessa conversa. Cara, você lembra quando você ouviu esse disco do Ginger Baker e do Felacute juntos aí? Você tem uma, uma lembrança disso?
1: Então, uh, muito louco, assim, como eu descobri o Felacute, né? Eu tava num supermercado em Porto Alegre e tinha uns DVDs para vender. Assim, sabe, antes de chegar no caixa, uma época tinha uns DVDs, assim, muito baratos, assim, né? Coisa, coisa meio de balaio, assim, que eles botavam ali e tal. E tinha o Music is the Weapon, um documentário, né? Daí eu peguei. Já tinha de falar por alto, né? Assim, do Felacute. Isso aí, anos 2000, mais ou menos. 2003, 2004, não sei que é. E daí eu comprei e assisti... Pô, baixei quase toda a discografia dele no Soul Seek, né? Daí, pô, me identifiquei, me identifiquei né? É com o Afrobeat e tal. E daí vi, vi esse disco com o Ginger Baker, né? Assim, achei muito inusitado, assim, né? E depois, claro, é, assistindo ali o documentário dele, né? E do Ginger Baker, Baker, liguei as coisas, né? Eu já, já, já tinha assistido o documentário do Felacuti. Ali eu tinha me mudado para Porto Alegre e, né, o Carlos Moore, né? Que é o biógrafo do Felacuti. Estava em Porto Alegre lançando a biografia dele, né? Que é Fela Essa Vida Puta, se não me engano o nome. É. Daí eu fui lá, troquei uma ideia com ele. Peguei um autógrafo, né? Li o livro também, né? E, e fiquei mais fascinado ainda, né? E, pô, demais, né? Muito legal. Toda a história por trás do disco, por trás da amizade deles, né, é uma coisa
0: muito interessante, né, Estigante assim. Sim, total, né, cara, fora que, assim, são duas personagens muito peculiares, né, cara, é uns caras muito fora da curva, os dois, assim, tipo, é, é algo que a gente vai explorar um pouco, daqui, logo, logo mais, assim, Sim, daqui a pouco. Sim, e a
1: trajetória de ambos mudaram muito, assim, né, num determinado momento da carreira. É como se chegou, assim, num ponto que o cara falou Cara, daqui tem que ser outra
0: coisa Porque não vai dar pra seguir pelo mesmo caminho, assim Eu acho que ambos tiveram essa encruzilhada de decisão consciente, assim E é muito louco, porque não é uma... Você vê que não é uma mudança de rumo na carreira ocasional. É, tipo, pensado mesmo, assim. Chegou num estágio que não dava mais pra seguir aquele caminho, meio que no arroz com feijão do que eles estavam fazendo. Eles tinham que explorar novas coisas, assim, né? Bom, Vila, eu acho que é, pra esse bloco de entrada aí a gente deu conta, assim, deu pra apresentar legal você e a gente fazer um, um esquentinho aí. A gente vai entrar agora no bloco que fala sobre o autor, ou no caso aqui, os autores uhum. e o contexto, né? Vamos lá? Bom, o Felakut, para quem não conhece, ele é um músico nigeriano, né? O nome dele de batismo é um nome africano, né? Do, dos idiomas africanos, que é Olufela, Oluzegun Oludotum, Hansome Kuti, e ele tá, que depois, né, pra gente, ficou Fela Cut apenas, né, em um, um breve um período aí da vida, ele acrescentou um, um nome do meio, que né, que, que no caso seria Fela Aniculapo Kuti e Aniculapo ele tem uma tem um significado especial, né porque, traduzindo, né, para o português, quer dizer a... aquele que bota a morte no bolso porra, mano, é bad ass pra caralho assim, né, tipo, mata no peito Sim. aí, que é comigo mesmo, né e não é à toa que ele coloca esse nome também, né, cara? Ele passou por mal
1: os bocados,
0: né? É, ele. Porra, ele ficou visadaço, né? Ele nasce numa família meio classe média alta, né? A mãe dele é a primeira mulher a dirigir um carro, né? Na Nigéria.
1: Ele é feminista lá da Nigéria, da independência também, né?
0: Exatamente. O pai dele era um pastor, né? Era um Israel Olotun Hansomikuchi. E a mãe dele é Fumilaio Hansomikuchi, né? Então, assim, ele vem de uma família que tem uma projeção política, né? O pai dele, mesmo sendo protestante, o pai dele também é era professor, era presidente de uma associação de professores, teve uma abrangência política razoável, a família dele, dois irmãos dele são médicos, e ali pelo, pelo na, quase nos anos 60 ele, na viradinha dos anos 50 para 60, ele se muda
1: para Londres. Para estudar música. Exatamente. Queria estudar. A família queria que ele estudasse medicina, mas ele foi para música, né? Ele vai para aquele
0: Trinity College of Music de Londres, né? E aí ele começa, a assim, eu acho que a experiência internacional, ela é sempre uma uma coisa interessante em, em, em assim, em, numa coisa formativa, vamos dizer assim, tipo você tem contato com outras coisas, ou ver outras pessoas, entender outras visões de mundo isso aí faz a gente crescer um pouco também né cara, e aí em 61 ele se casa com a primeira esposa né, a Remy Taylor né ele teria os três primeiros filhos depois ele volta pra Nigéria pra virar produtor de um programa de rádio local, e aí ele
1: já começa a tocar também, já em Londres ele tocava ele tinha um grupo lá, com... e é um grupo que era de High Life, né? Que era que era aquela música que se fazia na, na Nigéria na época, né? Que uh, tem muito a ver com calypso, né? Com com ritmos ali do, do Caribe, né? Um pouco de jazz e um pouco até de música nigeriana mesmo, né? Então era uma música popular, da, era meio que da aristocracia, mas era assim ainda uma música popular e uma, e uma curiosidade, né? O, o eu, Que eu não sabia. O, o Ginger Baker uh, conhece ele, eles se conhecem em Londres. Eu achei que eles se conheceram na Nigéria, mas o, o Ginger Baker acaba uh, uh, indo em um show da banda de, do, de High Life dele, né? Sim, sim, pode crer. E é engraçado,
0: eles se conhecem de Londres e depois, esse lá em Lagos, é meio que um reencontro da amizade, né? Eu acho muito louco isso aí, cara. Kula Lobitos, o nome da banda dele. Fela CUT e Kula Lobitos, o nome da banda de High Life que ele tinha em Londres. Em 69, estoura a Guerra Civil, né, cara, da Nigéria, que é um puta aí, em algum um período horrível da história do país, porque, querendo ou não, é aquela velha... é algo que eu já, já até comentei em outros programas, assim, até com um pouco mais de profundidade é, é, por mais que seja uma guerra civil de diferenças tribais e de diferenças de grupos étnicos específicos ali da Nigéria que tem um caráter muito local cara, a gente não pode esquecer que assim a África, durante a, a colonização, a, a, essa expropriação que as nações europeias fizeram esses países, eles foram, são países artificiais, eles foram criados na prancheta dos grandes líderes europeus, eles nações milenares, grupos étnicos milenares, com as suas culturas totalmente diferentes, foram obrigados a conviver juntos no mesmo espaço, sob a égide de países criados pelo colonizador, que não, não eram países criados por eles próprios. E, e isso tá no, na gênese desses
1: conflitos, né? Com certeza, eu vi, eu vi o, ma o mapa da África uma vez, antes da, da divisão, entre aspas, né, europeia, e, pô, é muitos, muitos países em um, assim, né? Muitos grupos étnicos em um, assim, né? E esse próprio colonialismo é algo Algo, assim,
0: tá lá na gênese, né, desses conflitos, assim, é algo que o próprio Felakut, ele critica muito, né? Aparece em música dele, tenho acho que tem uma, uma, uma música dele que chama International Tiff Tiff, né? Que ele, é, que é exatamente isso, ele já vai no ponto, chutando na canela, falando assim, ó... Olha a merda que vocês fizeram no meu continente, entendeu? Que é basicamente ele dando esse recado para os europeus, assim. Aí no, no final dos anos 60 é quando começa o jogo, o jogo e a consciência política dele começa a virar mesmo. Sim. É quando ele vai pra Califórnia, né? Ele E ele conhece a Sandra Akante Isadora e Cucci, né? Que depois vira uma é, das mulheres com quem ele tem relacionamento, né? Porque ele casou com 27 mulheres, a gente não vai ficar entrando em questões de cama e mesa e banho aqui, mas é, é meio místico, né? Essa história, né? Da, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho, mas por causa dessa moça, ele, conhe, ele, ele entra em contato com o pensamento do Malcom X. Ela transformou a vida
1: dele, né? Incrível Exatamente.
0: Isso. Ela meio que deu uma direção. E é engraçado que é um cara da África, que ele sai da África pra voltar olhando pra África mesmo, de verdade, né? Voltar olhando pra sua herança cultural, pensar as questões do, da africanidade, de ser um homem negro no mundo, do pan-africanismo, ou seja, de, dessas questões de solidariedade dos povos e das nações da África. Ele volta, cara, transformado, literalmente, assim. É,
1: ela conhece ele num show, né, da banda de, de, de High Life de e lá, e daí fala, pô, porque tu tá cantando sobre, uh, o que é que tu tá cantando na música? Ah, é uma música sobre fazer sopa, e, e, e as letras eram todas, uh, não falavam de política, né, era temas de amor e coisas cotidianas assim, né, e ela fala, uh, não com tanta coisa importante para falar no mundo ainda mais da África, né, por que, que tu canta sobre sopa, né, e ela começa a mostrar um monte de livro para ele, da biografia do Malcolm X pra ele, e ele fala, né, que depois que ele leu começou a chorar muito, e caiu a ficha dele, né, né? Que do, 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 do do que é que ele tinha que cantar Tá, né? ficou muito impactado, né? Ela, ela transformou a vida dele. Eu acredito muito nisso, assim, cara. Você, você me
0: conhece há muito tempo, você sabe, eu não sou um cara místico, assim, mas eu acho que tem pessoas que te tocam. Tem pessoas que vão te transformar e a partir do momento que você tomou contato com aquela pessoa, a sua consciência não será mais a mesma. A sua, parece que tira o véu que fica na frente do olhar e você vê o mundo de outra forma, né? E nesse período aí, tipo, sei lá... Em 71, né? Depois de uma excursão dos Estados Unidos, ele também tocou na, na Europa Ocidental, ele volta pra Nigéria e ele volta com a cabeça fervendo. Assim, ele falou, cara, eu tenho que transformar essas inquietações que eu tô tendo em música. E numa música radical, assim e aí nasce, aí junto né a gente não pode esquecer a figura do Tony Allen também que é fundamental nisso aí
1: o pulso do Afrobeat ali o cara que inventou a batida né
0: se não fosse o Tony Allen o Afrobeat seria outra coisa cara com certeza tipo se não fosse a mão do e é triste né ele morreu no passado cara acho que ano passado ano retrasado recente aí foi tipo do nada assim não foi Covid, não foi nada disso. De Diz que o velhão tava lá firmão inteiro tocando, organizando as coisas dele. Teve um mal súbito e morreu, cara. Mas enfim, deixou aí a marca dele, assim, deixou algo poderoso pra história, né? E nessa volta ele monta o África 70, né, cara? Que é um timaço, né, cara? A escalação do negócio é, é, é tipo, seleção mesmo, assim. Seleção mundial o bagulho, cara. Tava. Eu, eu geralmente eu falo, ah, esse aqui é o disco de estreia, ou o quinto disco de tal. Pô, eu, eu até desencanei, cara cara, porque entre 71 e 79 eles,
1: eles lançaram 20 discos, mano. Cara, é muita coisa. A produção era intensa, né? Eles ensaiavam e tocavam praticamente quase todos os dias, né? Eles viviam pra isso, né? tinha lá era a African Shrine né que era o lugar que eles se reuniam para tocar né então eles eles iam para ir e, e os e os ensaios e shows duravam horas né eles ficavam horas improvisando criando né
0: porque assim o Afrobeat ele além dele ter essa raiz afro né poderosa assim e tal ele junta também outros elementos como o funk americano o jazz né ele parece que eu acho que essa tour esse rolê fora do país nessa volta transformou ele politicamente mas transformou ele musicalmente também porque ele traz outras coisas. Um pouquinho antes dessas coisas, o James Brown tocou lá na Nigéria e esse som que ainda era uma novidade na Nigéria se consolidou, as pessoas pelo, sabe aquele momento que as pessoas, bom, agora eu sei do que você tá falando, eu sei do que você tá tratando parece que a, a passagem do James Brown meio que preparou o caminho pro que o Kuti fez logo na sequência, assim, diz e assim, a gente tá falando de um negócio que não é um processo histórico de um século é seis meses, cara, em seis meses a vida do cara transformou e ele começou a criar essa coisa maluca que tá legado pra nós hoje, assim. É impressionante, né? Meu?
1: É, e isso impactou até a indústria, né, uh, do disco lá da Nigéria, porque uh, o, alguns discos dele, os primeiros discos, né, deles, saíram pela Yamai, né, e tinha, assim, seis, sete músicas, né? A partir que ele começou a criar o Afrobeat, ali as músicas tinham, o disco tinha dois, duas músicas, né, e com muitos minutos, né? Então, no primeiro disco que eles lançaram, assim, a Yamai não queria lançar, né? Nossa, é porque ficou impactada, só que como viram que ele era um ícone e vendia muito, então ainda assim eles lançaram e continuaram, né, lançar os discos do Felacuti. O cara, o cara
0: foi, fez essa transformação mental, espiritual, musical, Aí ele volta, cria lá a República de Calacuta, né, uma comuna ali onde mora ele, moram os músicos, as esposas, ele declara aquele território tipo um território independente da Nigéria, o que já torce o nariz dos militares, porque já virou ditadura militar lá também, eu não vou entrar no mérito aí de falar de questões de cama mesa e banho do cara, tipo, se ele tinha uma relação consensual com essas 27 mulheres seja lá como é que isso aí se desenrolou a grande questão é, o cara fugia da norma e a partir do momento que ele tá num país que é uma ditadura, conservadora racio é, reacionária pra caralho, era inevitável o cara ia começar a ser perseguido, porque além das questões de costume, ele também criticava muito a corrupção no país, né, ele atacava de frente ele chegou assim, um pouco mais a diante nos anos ele chegou a se candidatar a presidente. E isso, tentou se candidatar a presidente, derrubar a candidatura dele e não deixaram. Fazer até um paradoxo, né, com o próprio Bob Marley, né, porque se o o, o Felacuti na Nigéria virou essa coisa gigantesca, grandiosa, essa, essa imagem, que às vezes é até maior que o cara, é equivalente ao Bob Marley na Jamaica, cara. E a, a gente não pode esquecer que tava rolando
1: ao mesmo tempo, cara. Ao mesmo é, tempo, exatamente. É, e o, e o Bob nos anos, eu acho que nos anos 70, ele, vai, ele toca na África, né? Ele vai e toca em Zimbábue, Sim. né? É, e paga do bolso dele para ele tocar lá, né? Ele Foda, fez questão, né, ele fez questão de ir, né? Geralmente no
0: programa, eu faço um, um, um pequeno um enxertozinho dizendo assim... Ai, ah, como é que tava o mundo em 1971? Mas eu já fiz isso esse ano de 1971 ia ser repetitivo. Então eu quis fazer um pouquinho diferente com você, porque você é um cara da música, um cara que gosta de música. Então, tipo, que discos saíram em 1971? Sim. E eu fiquei muito impressionado, cara Porque a gente tá falando dessa coisa toda Saiu Master of Reality Do Black Sabbath, saiu Blue da Johnny Mitchell, sabe aquele disco Com a capa azul, muito triste pra caralho assim eu, eu acho um discão, mas é Pra baixo, pra baixo Saiu o Who's Next Do Who, o Stick Fingers, cara Saiu esse ano. Saiu Tago Mago, do Khan. Bah. Doidaço, né? Loucaço. Muito bom. Do, é, saiu Maggot Brain, do Funkadelic. Saiu What's Gon' On, do Marvin Gaye, cara. Discão. Disco do, do coração, assim, que é cabreiro também. E é um disco crítico pra caralho. É um disco político pra Sim. cacete também. Muito. Saiu Pieces of Man, do Gil Scott Heron. Saiu Shaft, do Isaac Hayes. E saiu Pearl, da James Joplin. Ô, oh, só saiu discão esse ano. bom, Baita tá ano, hein? Nossa, total, né? Cara, vou Voltando nessa coisa aí do, da, dos criadores né, desse disco, né, é um disco, obviamente, não pode confundir as coisas, é um disco muito mais do Felacute, é um disco do Felacute e do África 70, com participação especial do Ginger Baker. É, é, é Esse é o, o barato da coisa. Só que assim, o Ginger Baker, cara, ele é um músico muito importante. Às vezes as pessoas assimilam, ah, você é o um baterista de rock. Não, cara, ele é muito diversificado. Ele era um cara que tocava jazz, ele era meio que um pesquisador da bateria, bateria, né?
1: Com certeza, muito mais que um baterista de rock, né?
0: Exatamente é uma coisa interessante eu, eu comentei assim, são meio que duas forças da natureza, né? Dois caras temperamentais pra caralho porque o Felakut também tem isso, né? Tem umas histórias que o felacuti ele não gostava essa eu acho demais, de que ele não assim, a partir do momento que ele gravou a música, ele não gostava de tocar ela ao vivo ele só gostava de tocar música nova então, tipo, inviabilizava a, a coisa, entre aspas, comercial do show internacionalmente, porque as pessoas fora do país, obviamente, conheciam a música Sim. que tava gravada. A pessoa não, não tinha como ir pra Nigéria e ver o show. E daí, numa turnê, as pessoas... E daí dava muito estresse com ele, porque, por causa disso. Fala, além disso, diz que lá na República de Calacuta, ele era meio ditadorzinho, assim, porque Sim. ele botava o horário rígido lá pra ensaiar, ficava no pé dos caras, tocou errado, enchi o saco dos caras. Diz que ele era muito chato chato nesse aspecto de da exigência, né? E o Ginger Baker é isso, né? Eu tava vendo fazendo umas peças. Nossa, tem um monte de nota dele falando mal do John Bonham, falando mal do Moon, fala mal de Ronnie Stones, caras não sabe tocar. Ele falou Nossa, ele fala mal de todo mundo, cara. Mó língua podre assim. Mas enfim, Ginger Baker, ele ficou conhecido pelo Cream, né, cara? Com o Jack Bruce e o Eric Clapton. A banda, sei lá, tem dois discos só, né, também. Mas, assim, é o grande supergrupo da história da música
1: inglesa, né? tipo Ele tem uma formação de bateria de jazz, né? Ele começou ouvindo jazz, tocando jazz, né? Sim, total. Talvez e é o diferencial dele, né?
0: Total. E aí, aí eu pego o Tony Allen de novo. Eu separei um aspas aqui do Tony Allen, que é bem interessante. Que fala assim, Se Ginger quiser tocar jazz... Ele toca jazz. Se ele quiser tocar rock, ele começa e ele faz o Cream. Se ele quiser tocar Afrobeat, ele vai pra Nigéria. O que ele quiser tocar, ele toca e ele traz o próprio estilo dele de pulso e de som. Ele entende a Vitória Africana mais do que qualquer outro ocidental. Ou seja, quando, e quando ele fala Vitória Africana ele é ter criado essa música fora de padrão, fora de esquema, né? Quando a gente junta essas duas mentes, né, cara? Só podia sair uma coisa muito louca mesmo, assim. Eu acho é, em especial, eu fiz esse esse comentário aí sobre o Bob Marley E eu acho interessante, né, cara Que num ano que saiu discos tão emblemáticos De um monte de banda grande, famosa Disso que hoje é considerado clássico, etc e tal Nesse ano saia também... Coisas que não são da indústria cultural central, sabe? Que não é europeia e nem norte-americana, né? Pô, porque é, tem, uma vez eu li uma, um, um livrinho e o cara usou uma frase que eu nunca mais esqueci: que tipo assim, o Bob Marley é o primeiro superstar do terceiro mundo. É o primeiro. Porque assim, ele estoura na Inglaterra e tipo, meu, o cara estoura, ganha o mundo, assim. E eu acho que, guardadas as devidas proporções, o Felacute tá nessa linhagem aí. Ele é meio que um descendente, assim. Com certeza. E, e assim, talvez nem tanto descendente, porque eles são contemporâneos, assim, e assim, de fazer uma música desafiadora, de fazer uma música que contesta o status quo, com, com, li, com letras politizadas, ligadas à própria realidade, tem muito a ver, assim, é um negócio que eu acho sensacional mesmo, assim, de verdade, cara.
1: O Ginger Baker, né, ele pô, ele, ele começou essa coisa de solo de bateria no rock, né, e daí se a gente vê, pô, tem aquela música Toad, né, do Cream, uh, pô, um monte de baterista ali falou que começou a tocar bateria por causa desse solo de bateria, né? Tipo, o Neil Peart, né? O próprio John Bono influenciou ele a fazer uma obdica essa música, né? Então, ele já, ele já tinha uma diferença, assim, né? Já naquele momento ali. E daí depois, pô, eu, eu, eu acho louco uh, como ele vai pra África, né? Putz, pode crer, eu já ia esquecendo
0: disso aí é fundamental. Vou deixar até você contar, Tania.
1: Sim, ele, ele, uh, ter, ele termina com as bandas ali na, na Inglaterra e tal, né? E, e o, o, o Cream, e qual a outra banda que ele teve depois? É, aquele Blind Fate, não é? É, então, daí no, no começo dos anos 70 ali, ele pega o, o carro dele, cara, e, e ele vai com um cinegrafista, né? Ele documenta toda, toda a viagem, até tem um vídeo no, no YouTube, né? É Ginger Baker em África, né? É, o cara registra, filma, né? todo Ele vai ali de, eu acho que do, do Seneg é, Senegal ali, daí desce para Nigéria e vai para Nigéria, não sei se é esse caminho que ele fez ali, ele cruza o todo, né? Pô,
0: é guerreiro, hein, cara, com o deserto sa... o Deserto saado, irmão, não é qualquer, não é bolinho, né? Não é, tipo, BR-116 asfaltada, né? Tipo, é na areia, né, cara?
1: É, então, então ele vai, ele vai e, e cruza ali e vai pra Nigéria, né? E ele monta um estúdio lá. Ele é o primeiro estúdio de 16 canais da Nigéria, né? E ele e o Felacuti já tinham gravado antes, uh, tem um disco aqui, deixa eu ver o nome, é Felas uh, London Sin, o nome, né? Que é gravado nos estúdios da Abbey Hold e nesse disco, o Gijin Baker já toca com ele em algumas faixas, né? O Tony Allen toca, só que o Gijin Baker também participa né de algumas coisas. Então, eles já tinham gravado antes né desse disco ao vivo. Né? Uma coisa que eu, que eu não sabia que eu, que eu dei uma olhada. E ele, ele tinha já ouvido muita música africana, assim, da pesquisa dele, né? Isso aí motivou ele a fazer essa viagem para pra Nigéria, né? Tanto que ele fica seis anos na Nigéria,
0: né? Pode crer, né? Ficou um tempão, cara.
1: É, ele fica ali, frequentando é, o African Shine lá, tocando fazendo as dance sessions junto com a banda, né? E ele fica amigo de muita gente na Nigéria. Ele grava muito, muitos artistas nigerianos também, né? Então ele grava muita gente no estúdio. E ele vai em alguns lugares, alguns países por perto ali, até no interior da Nigéria mesmo, pra pesquisar a percussão africana, né? Isso aí tá, tá registrado nesse documentário aí, que é o Ginger Baker em África. Animal, né, cara? Você vê que o cara
0: vivia o negócio mesmo, assim, né, cara? E eu acho interessante, porque ah, o papel do, do Africa Shrine aí, ele é é, não só um espaço, né De improvisação Um espaço pra shows, etc e tal O Felacute transformava ele Meio que num espaço, entre aspas, tá Pra não parecer nenhum exagero da minha parte Quase religioso, peguei um Textinho aqui na internet que fala que assim Antes de começar qualquer show, eles faziam Sei lá, um minuto de silêncio pelos ancestrais Aí eles faziam uma breve oração E daí o pau comia Era som a noite inteira, tocando Pra caralho, jam session, improvisação Só que eles faziam uma parada muito legal, tinha um dia na semana que era só pra família, que era pra, sei lá, papais mamães e filhinhos ir lá e assistir as bandas tocando, sem interrupção tal, numa condição agradável aí, sei lá, outro dia ele fazia é, Ladies Night, assim que a entrada para as mulheres era free então assim, ele transformou o Africa Shrine num puta ponto cultural foda assim, ele transformou aquilo num, numa iniciativa cultural, num momento que o país estava passando por uma ditadura de merda né cara, e militarismo com não, não preciso dizer, mas militarismo É uma bosta, é uma merda, né? Você viver com, tipo assim Gente com o coturno na sua cabeça Dizendo o que você deve pensar Como você deve se portar e etc E é impressionante, porque o África Shirayne Ele é queimado em 77 Assim, além do, da comuna Lá onde eles viviam, tocavam, tinha estúdio, né? Também foi incendiado né? E é mó bagulho escroto, bárbaro, né? O exército, a polícia invadem, atacam Estupram as mulheres
1: Mil, 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 mil soldados, imagina, né? Mil soldados. Né? invadiu a sua casa. Sim, uh, isso aí tudo por causa da música Zombie, né? Que era, uma, que era uma música que batia forte ali, criticando o militarismo, né? E, e a polícia, e daí eles foram lá e, e, jog... e mataram a mãe dele, a mãe dele atiraram da janela, né? E a mãe dele morreu Nossa. nesse episódio, né? Daí ele, daí ele fez aquele disco so sobre isso, né? É coffin for the Head of State, né? Ele leva o caixão da mãe dele na frente do palácio lá do ditador. Nossa,
0: né? foda, né? Que é um artista que não teve medo de dar a cara pra bater, tá ligado? O cara podia ter tomado um tiro a qualquer momento, assim, né? E eu, e, e eu acho que ele foi muito...
1: Ele era preso toda hora. Sempre tinha algum motivo pra prender ele, assim. Tem aquele episódio, tem, que, que até na música uh, Expensive Shit, né? Eu ficava perguntando por que, que o nome dessa música, né? Porque numa uh, das batidas que eles deram lá, né? Queria enquadrar ele por porte de maconha. Ele pegou e engoliu a maconha. E daí os militares fizeram ele uh, cagar a maconha. E daí, algum, algum preso ali cagou e deu o cocô sem a maconha pro, pro cara. Por isso, o nome da música, né? Expense of <risos> Tito. Genial, Zé, né, cara. Pô, é moço. Cara, prendiam ele por qualquer coisa. Nossa, cara. muito foda, é. né, cara? E sempre batiam nele, né? Nossa. Mas, mas voltando lá ao, ao, ao African Shrine, né? Pô, muita gente que tava pela Nigéria assim, ó. por exemplo, Paul McCartney, né? Gravou na Nigéria lá o Ben on the Run, né? Inclusive no estúdio, uma parte no estúdio do Gingin Baker, uma parte no estúdio da Yamai. E ele fez questão de ir lá conhecer, Sim, né? Cara. O African Shrine. O Gilberto Gil, né? Quando esteve na Nigéria, foi lá também. Sim. Né? É um puta... um então, pô, todo mundo que, que tava por ali queria conhecer, né? Era uma coisa mística, né? Os caras incendiaram,
0: mas depois os filhos dele, né? Um, é, construíram um novo num outro lugar. Me... E assim, transformou, transformou meio que num espaço de reverenciar o legado do Felakut na Nigéria, né? E, e continua se mantendo essa espírito de ter música sempre, de ser um espaço de encontro, né? Eu acho isso muito do caralho, meu. É, nem lembro mais, mas num outro episódio que a gente fe fez, aqui, é... A gente tava chegando à conclusão que às vezes a música, cara, a música é uma coisa muito orgânica, ela é muito humana e a música só existe porque existem os seres humanos, cara. Se não tiver seres humanos, não vai existir música. E aí, se os seres humanos conseguem ter um lugar pra essa música, pra que essa música aconteça, que seja um espaço ali, seja, sei lá, uma igreja batista no sul dos Estados Unidos, que seja um templo de candomblé aí na Baixada Fluminense, onde essa música acontece. Cara, a música vai florescer, cara. E eu acho que esse espaço em especial, ele tem que ser preservado, reservado mesmo, porque, não só pela história do Felacute, mas pela importância que ele tem pra difusão da música na Nigéria, né? Eu acho muito foda
1: mesmo. É, e muito legal que os filhos dele, dele seguem tocando, né? Seguiram aí os. Pro caminhos dele, que é o Sam Kut, né? E o Kemi Kut, se Isso. não me engano, né? Eu vi o um show do Sam Kut, em Porto Alegre, tocou, né? Incrível, assim. Muito é o sangue legal. do homem, cara. Uma banda, banda enorme, assim, cara. Muita gente tocando. E, e o Chucalho bem à frente, assim, meio que guiando tudo, assim, né? Foi muito muito legal. Um, um dos melhores shows que eu vi, cara. Voltando lá do Gingin Baker, lá, eu tava... Eu tava pensando, né? Uh, olha os caminhos que, que tomam, né? Tipo, o Krim terminou ali, o Eric Clapton, sei lá, foi fazer a música para Yuki, é, assim, tipo
0: né? tipo rock e coxinha, assim. É, e
1: o, e o Gigi Baker tomou outro caminho, né, cara? Muito mais é, interessante, muito pra mais, caralho, uh, né, cara? Sim, Desafiadora, assim. Ele, ele faz lá... Gigi Baker Air Force, né? Que é uma... Banda, banda enorme também, né? E meio jazz fusion, assim, e depois vai pra África, né? Pô, pesquisar uma coisa totalmente instigante, assim, né? E ele quis sair daquilo ali, né? Que ele tava vivendo na Inglaterra, assim, né? Ele, ele quis dar um novo rumo o que ele fazia, né? Isso aí como, como, como toma um caminho diferente. Bom, Vila, eu acho que a gente cobriu um pouco falar dos autores aí, da
0: obra, e agora é a hora que o bicho pega, cara agora é a hora que bish é a hora que a gente fala Sim. do disco mesmo assim então a gente está entrando aqui no, no no terceiro bloco que é o disco que a gente fala sobre a obra Bom, puxando já uma coisa que você já estava comentando aí, o Ginger Baker, cara, ele chegou lá na, em Lagos, né? Na Nigéria. Ele já conhecia o Felacute. Ele levou esse, esse, esse estúdiozinho de 16 canais, né? para poder fazer gravações. Então, eles começam a criar coisas ali. E é e uma e resgatando uma coisa que você passou brevemente assim, cara, ele se enfiou nessa cena musical mesmo, né? Ele vivenciou isso. Se enfiou de cabeça, sim. Eu estava vendo aqui os músicos nigeros, colocaram até o apelido nele de oimbo, né, que no idioma local quer dizer branco, né, o homem branco tipo, que aí você imagina, né tipo, a banda inteira, as bandas eram grandes, né, mano, tipo, sei lá, uns 30 negão no palco e só tem lá um cara branquinho lá no meio, mandando ver tocando era uma coisa que não dava pra passar batido, né umas matérias que eu peguei pra ver também as pessoas falam muito de que ele não meio que quis levar meio que nome, ele se enfiou na cena como se ele fosse qualquer um, tá ligado? Isso eu acho uma coisa muito louvável e que meio que transpira no espírito do disco também. Porque esse disco, ele é cabreiro, cara. Eu acho... Eu não sei, cara. Eu ouço esse disco, ele tem um negócio tão magnético, assim, que você bota na primeira faixa e só tira na última. Tipo, é um negócio Sim. meio místico, assim. E é engraçado que começa a voz do Felacute assim, meio mestre de cerimônias. Não, porque a gente vai tocar um som aqui, papapá, papapá, não sei o quê. Já chama ele lá, ele senta no kit e começa a tocar. Cara, é... é e o um negócio... É um pulso, assim, tipo, é um negócio contagiante, assim. Não tem como você não tá ali meio que sacudindo, ouvindo o som, assim. O que você acha
1: disso aí? Pô, é demais. É um, é um disco maravilhoso mesmo. E, e, e quando ele foi relançado em CD, né, uh, tem uma faixa bônus que, que eu não sabia. Daí eu fui escutar. O que, que é essa faixa bônus? Pô, é o Tony Allen e ele to tocando bateria, cara só os dois, uma gravação ao vivo, né? Tem essa faixa bônus do CD depois, quando foi relançado, né? E, pô, demais. A, a, a que eu mais gosto é Ye Yee The uh, Smell, né? Que, pô, essa, essa música... É, o Felacuti fala que ele compôs em homenagem ao Gidin Baker mesmo, né? E, tipo, pô, é, eu, eu acho que é quando ele mais bota a bateria dele, né? Na primeira faixa ali fica um negócio meio o baixo levando, meio caden cadenciado, assim, a bateria mais marcando mesmo. E nessa não, ele explora toda a bateria, tem um momento que ele faz um só, né? É, é a minha favorita do disco aí. Cara, eu gosto do disco inteiro, eu não consigo nem escolher, tipo, uma faixa, assim, o bag... é um
0: disco, eu não sei se você tem essa impressão também, porque, assim, eu não tô fazendo tipo uma análise musical, disco. De longe de mim fazer isso aí, porque os caras são monstros, né? Quem sou eu na fila do pão pra analisar o Falacute, mas, tipo, assim, é um disco de camada, né, cara? Ele vai começando assim, tu, tu, pá, 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 pá. é um disco ritmo, polirritmo pra caralho, tem muito ritmo, mas aí entra os trompetes, aí entra um teclado, Sim. aí ele começa a cantar, e essas frases, elas vão se repetindo e repetindo e repetindo. Cara, é, o bagulho é hipnótico, assim, você vê, você tá, tipo, afundado.
1: O Afrobeat é isso, né, cara? A música africana é, é muito incrível, né, cara? Vai numa levada, vai num crescendo, daí tem a parte falada, daí volta, sabe? É, é um o negócio... A primeira vez que eu ouvi kuti eu fiquei fascinado, né? Por causa, por causa que era diferente de tudo que eu tinha escutado, né? E, ao mesmo tempo, as letras, né? Politizadas, né? Então, além da música incrível, né? Tem as letras também. E aí né? vira um combo inteiro, né? Porque daí você pega, sei
0: lá, essa música que ela meio junta aquela raiz da África real, né? Tipo uma coisa muito da ancestralidade e tudo, que pega o que tem de mais novo na, na música de vanguarda do mundo, que no caso era o jazz, era o funk ali, mistura que isso aí e aí coloca, sei lá, o sofrimento do homem negro, as questões que ele vivia, todo esse discurso que o Fella amadureceu né nesses anos depois dessa volta dos Estados Unidos e vira um negócio que é imbatível, né, cara? Não tem, não tem nem o que falar, né? Uma coisa também que eu fico muito impressionado Assim, cara, é determinados Determinadas partes Percussivas, assim Que, mano, parece coisa do candomblé brasileiro Mesmo, assim, de verdade, assim, cara De verdade, não tô exagerando é, Eu tenho parentes, assim Eu tive tio que era pai de santo E que tinha o terreiro dele Tive vó, mãe de santo, também que tinha o terreiro Dela, assim, então, tipo Posso dizer de experiência vivida E memória afetiva, assim Cara o toque do atabaque ali, do, do candomblé, tá lá dentro do Afrobeat também, cara. Não dá pra... É inegável,
1: assim. Tá na raiz
0: da coisa. É muito louco, assim,
1: cara. Com certeza. Pô, e o fato do do, do Jim Baker tocar no disco também é uma coisa... Pô, ele podia estar tá lá no canto dele, na Inglaterra, ficar lá tocando rock. E ele quis quis fazer uma coisa, se desafiou, né, cara? Foi pra Nigéria aprender Afrobeat, né? E, e tipo, indo em pequenas vilas pra aprender a, a percussão africana de vários Sim. lugares, né?
0: Não, e a gente não pode esquecer, assim, quando o, o Ginger Baker tá fazendo essa pesquisa, ele não é só uma pesquisa sobre a música da Nigéria, é uma pesquisa da música na África, ou seja, que cara, e a África é formada de diversas nações, povos, culturas, línguas, idiomas... É, percepções de mundo, religiosidades. Cara, é um universo único, muito, muito diverso. Então, cara, isso bota e... uma responsa nas costas dele, assim, que o cara foi corajoso pra caralho, assim, de tipo, o cara se colocou um desafio. Exatamente,
1: ele podia ter ficado com O cara se colocou o desafio, assim. Não, o, o primeiro, o primeiro, a uh, primeira vez que ele escuta uh, a percussão africana, é ainda antes de ele tocar no Queen ainda, né? quando ele tocava jazz. Um companheiro dele de banda bota um disco de percussão dos Tutsis, né? né, africanos. E daí ele ouve a percussão Tutsi e fica fascinado. Daí, a partir disso, ele, ele quer conhecer né? mais de música africana e, e essa obsessão dele acaba... ele acaba fazendo essa viagem, né, indo para Nigéria.
0: Se a gente faz um, um paradoxo, assim, sei lá, tipo os discos do Miles, por exemplo, ou os discos do Coltrane, por exemplo... São, principalmente no caso do Contraine, em especial, assim, que tem é, a Love Supreme, tem uma coisa religiosa, profunda na música, assim. E assim, por mais que não tenha uma ligação direta mas eu acho que a gente pode fazer um paradoxo, que eu acho que, que assim, o Afrobeat, ele tem, cara, um, uma mística muito profunda ali no jeito de se tocar, do, do experimentalismo, o jeito que as palavras são colocadas é uma coisa meio ritual também, pra caralho, assim, né? Essas partes faladas, assim, é, uns coros que entram...
1: Sim, é meio, meio meio um discurso, Sim, é pra assim, caralho. É né?
0: assim, tem essa coisa da voz feminina também de, desses corais e tal. Eu acho muito foda, mano. É uma coisa muito Desa musicalmente desafiadora e muito assim, e aí se a gente coloca nesse contexto, aí sei lá, que ano, né? 1971, porque sei lá, Bob Marley tá saindo pro mundo, o Cut tá fazendo isso assim, aí. Cara, a, as barreiras da música foram colocadas abaixo, assim, cara. Não tem mais o que, sei lá, enquanto isso aqui no Brasil, sei lá, uma coisa relevante também de se colocar em questão, eu esqueci de colocar na listinha, é que saiu Construção do Chico Buarque, que é um puta disco doido também, assim, em termos de lírica, é um disco, assim, o um instrumental todo esquisito também, não um disco de MPB padrão. E eu acho que, caramba, que ano, ano, ano muito doido, né, cara? Eu acho muito, muito
1: foda. E eu tava vendo uh, por que que o Jim Baker saiu de lá, né, da Nigéria, né? Pô, ele e o Felacute brigaram. Ah, também, né, mano? Os caras... Dois gênio intragável, né, cara? Dois caras com
0: temperamento
1: é, é. fácil. Mas, cara, é... Olha só, como é que tá. Não sei por que cargas d'água o Jim Baker se fascinou por polo, né? Ia lá andar de cavalo jogar polo. Virou uma obsessão pra ele, né? Ele começou a a frequentar o, o, o polo lá da Nigéria, pô, e só a aristocracia, né? Eu frequentava, tal, ali, né? Aí o, o, falaram com o Felacute, pô, o Didin Baker lá, teu amigo que tava contigo, tá frequentando polo lá com os aristocratas aqui da Nigéria, tal. Daí ele ficou muito brabo, cara. Ele ficou muito brabo, cara. E daí não falou mais com ele. Caralho, esse... <risos> E ele tava lá com roupa de Lorde, né? Jogando polo lá, cara. Não, e daí você fala pra... que personagem
0: bizarro, né? Porque, pô, sei lá, seis anos antes o cara tava aí cruzando o deserto num carro aí Todo podre, barbudo, podre, sujo depois o cara ia montar num cavalo Sim. todo Com aquela roupa engomadinha Com aquele taco ali de lá pra jogar bola né bizarro, né? Cara?
1: não Ele ficou, cara, ele ficou obcecado Daí ao mesmo tempo, o que é que aconteceu? Algumas pessoas na Nigéria lá torceram na isso Porque o estúdio dele, muita gente Estava indo gravar lá Daí man mandaram os capanga lá com arma, cara Pra correr com ele, cara Daí ele se apavorou E ó, pegou o carro dele e voltou pra, pra Inglaterra Caraca. Daí, cara, ele ficou muito Cara, ele ficou muito obcecado secado por polo, e começou a importar cavalo, cara. <risos> Gastou toda a grana dele em cavalo, cara. Começou a da Argentina, Pô, cara. Mandou buscar cavalo da Argentina, Mano. não sei quantos. E daí mandou para Inglaterra por causa do Mano, polo, você cara. tem noção? E até hoje ele tá nessa, cara. Mano, e é foda, né? Porque, tipo... <risos>
0: Porra, importar um, importar um, sei lá, um cocker espanhol, um cachorro, é uma
1: coisa, né, cara? Mas importar um, <risos> importar um cavalo, cara. Ele teve que responder, cara, ele, ele se ralou, cara, tiraram a casa dele, a lei, a lei lá da Inglaterra, não sei o que é que deu, cara, teve que responder processo. Ele perdeu a casa por causa do, dos cavalos, cara. Bizarro, né, cara? <risos> Ele perdeu a casa dele, daí, daí ele foi para vários lugares depois, né, cara? Foi, foi, foi para os Estados Unidos, para a Itália. Mas o último lugar que ele foi, foi para a África do Sul. E daí tinha cavalo ainda lá. <risos>
0: Não, eu acho cavalo da hora. Eu acho o maior bicho da hora. Eu acho que cavalo é tipo o um cachorro de grande porte, tá ligado? Tipo um bicho amável, dócil, um bicho pra você gostar. Mas, mano, caralho, que obsessão. Assim, coisa de doido, né?
1: É, quando ele morou nos Estados Unidos, ele, ab ele abriu um polo dele lá, né? E daí ele, ele tinha um polo lá que as pessoas frequentavam. E depois lá do, da, do, do jogo e tal, ele se apresentava com uma banda de jazz. Então tu ia jogar polo e via o Disney Baker tocando jazz depois.
0: Cara, negocião, hein? Negocião. Se é um da China esse aí. <risos> Ai, mano, caralho O Ginger Baker tipo uma figura muito peculiar, cara Nossa, muito mesmo E aí bota com o Felacute também Que não devia ser fácil, né? Imagina isso Imagina ensaio
1: É, então, daí o Felacute continuou, né? Continuou até a
0: morte dele em 97, né? Tocando Ele morre em 97 de complicações da AIDS, né, cara? Triste, né? Mas a gente entende também O mundo era outro As circunstâncias eram outras O cara foi perseguido pra caralho No próprio país Comoção pública violenta, né? O caixão em... Em público, não sei quantas mil pessoas na rua, parou o país, assim. Eu acho muito louco, assim, muito foda mesmo. Assim.
1: Continuou lançando disco direto, né? Depois do desse do Jim Becker, quando tu falou, cara, não dá pra acompanhar a discografia dele, que é muita coisa, né? E daí tem os bootlegs também ao vivo, né? Ou a produção era. não parava, né? Muito, muito disco.
0: Cara, eu acho que o Lacut era desses caras meio meio superdotado musicalmente falando, sabe? Tipo, uns caras que não conseguiam ficar parado assim, tipo, tava todo dia dia. E eu acho que também, um ponto que você falou aí lá atrás, né? Eu acho que os caras viviam música 24 horas por dia, cara. Não tinha férias, não tinha nada, né? Era só tocando, produzindo, gravando, tocando, produzindo, gravando, tocando, produzindo, gravando. E acho que não, não à toa o cara virou esse, essa figura que é maior do que o, o personagem, assim, né? Na, na Nigéria. Na Nigéria ele é tipo o deus, assim, né, cara? Tipo um reconhecidíssimo, né? Foda demais, cara. Bom, Vila, então acho que a gente fechou bem, assim, pra falar essa questão da obra, de mostrar o quanto esse esse disco ele é icônico, de quão é importante pegar, se dedicar, a pegar esse disco um dia, assim, ouvir ele com calma, faixa a faixa, obra inteira, assim, ó, uma música emendando na outra, né. E bom, agora a gente vai pro bloco final, que é meio que um bloco que a gente tenta dar um fechamento, pensar um pouco o impacto dele, do, do porquê realmente ele é importante fora até do âmbito da música. Vamos lá? Bom, e aí, Vila, é, a gente sempre fala essa coisa do impacto da obra, etc e tal, e você tem um programa, né, de rádio. Fala aí pra gente um pouco do seu programa. É, tem
1: um, é, um programa de música africana e um de música latina, né? o um de música latina chama Sonidos Latinos e o de música africana chama Cobarro. A Cobarro, eu tirei o nome, esse nome do, de uma música da banda Orquestra de Polirritmo de Kutulu do Benin, né, que é uma banda que eu gosto muito. Então, a, pô, é, eu sempre procuro ali... Falar de música africana, né? E ultimamente eu, eu tô fazendo o um especial por países, assim, né? Eu faço um especial de Marrocos, um especial da Nigéria, um, uh, um especial do Gabão, um especial da África do Sul, um especial de Zimbábue, né? Então eu tô é, fazendo, eu faço a pesquisa, né, de alguns músicos, uh, tanto mais antigos como recentes, né? Muita coisa de agora mesmo, né? Que eu consegui. E falo um pouco do país, da história do país, né? enfim. Pô, isso aí tem ajudado muito, muito aí em tempos pandêmicos. Né? É meio que uma terapia, né? Eu já gosto de música, então é um pretexto para mim fazer uma pesquisa, né? Sim, animal. E da Nigéria aí eu tenho escutado muito é, o, o cara chamado William One Wilbur, né? que é um tecladista nigeriano, né? Uh, que o, o David Byrne né? lançou. Faz um tempo aí um disco triplo dele, né? Pelo selo uh, Wakabop, E é um cara... Pô, só a, a história dele é muito, muito incrível, assim. Porque ninguém sabia quem era ele, né? Uh, dizem que conseguiram os discos dele na Nigéria e gostaram... Uh, da, da mistura de música africana ali com é, sintetizadores, né? E, e coisas do tipo, né? Daí descobriram que ele era um cineasta, né? Ele, o, então, o primeiro disco foi para fazer a trilha sonora do filme, ele decidiu do cinema e começou a lançar os discos por conta própria, né? Só que eles perguntavam ali quem ele é, quem ele era ninguém sabia responder, né? Por quê? Porque ele virou um pastor, né? Ele renegou todo o passado dele, não quis falar com ninguém. Muito tempo depois conseguiram entrar em contato com ele para autorizar os discos. Uh, ele disse: Ó, oh, pode lançar, mas eu não quero me vendo isso aí. E, e essa história dele, né? E tem um outro cara que eu gosto muito da Nigéria chamado Peter King, né? Que ele também uh, não, não é tão afrobeat, né? É mais um jazz com música nigeriana, assim. Eu gosto muito dele, né? Tem uns discos relançados aí pela Mr. Bongo, né?
0: Aquele seu. Caralho, eu não fazia a mínima ideia desses caras, mas, mano, terminando o programa é uma coisa que eu vou fazer a lição de casa e correr atrás, assim. Muito obrigado pelas dicas, assim, cara. E, cara, eu acho muito louco assim, pensar esse disco, essa parceria desses dois caras que são meio indomáveis, assim Os caras meio incontroláveis, assim Que já falaram, a ah, força da natureza, né Já usaram esses adjetivos, assim Mas eu acho que esse disco, ele é foda também Porque ele marca o amadurecimento e o ativismo do Felacute, assim Meio que crava isso, sabe? E eu acho que a participação do Ginger Baker no disco ele, ele meio que dá um tempero a mais, assim, entendeu? Porque é outro cara inquieto. É um cara que, assim, é um inglês que podia estar tá lá, como você bem falou agora há pouco, podia lá estar tá tranquilo, tocando umas bandias de rock, vivendo dos royalties, da, de tudo que ele já fez. Tomando chá das cinco ali e tal. Exatamente, tomando chá das cinco, ouvindo o Big Ben tocar ali durante o dia, indo, ou sei lá, ver a troca da guarda lá no Palácio de Buckingham, fazer qualquer merda dessas... <risos> Mas assim, o cara não, o cara se dispôs a se desafiar, abraçar o mundo, conhecer culturas novas. Então, pô, isso aí ele já ganha um puta ponto comigo. Cara, isso aí também eu acho que se insere numa outra coisa, né? A gente que, que gosta de rock, essas coisas, sempre tem essa coisa. Ai, o super grupo, o super encontro da música, né? No jazz também tem, ah, sei lá, tem os, os discos do Miles com outros caras, ou do Coltrane com outros caras. Sempre tem uns discos assim. E esse disco, ele meio que, eu acho que ele meio que entra nessa tradição, assim. Dos grandes encontros da música é um, é um disco assim Que ele meio que referencia também A música do terceiro, assim, terceiro Mundo É um termo meio pejorativo, mas assim Da música que não tá nos grandes centros Da indústria cultural, sabe? É a música das bordas, a música dos excluídos Então é um disco que ele meio que Coroa isso aí, eu acho que ele tem A mesma importância das primeiras Gravações do Bob Marley De quando ele sai, de quando ele vai pra Inglaterra, sabe? Eu acho que ele, ele tem esse peso Histórico, assim, sabe? É um disco que, ele, cara, ele trans, transcende a importância dele na música. Ele é um disco político também, assim. Ele tem uma importância política também. E,
1: e incrível, né? O Felacuti foi a porta de entrada para muitas pessoas, né? Eu, inclusive, aí para música africana, né? que, pô, tem uma música incrível, ultra diversificada, né? Maravilhosa, que dialoga muito com a música brasileira, inclusive, né? E, 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 a, gente, e a gente acaba desconhecendo, né? E, né? e, pô, foi a porta de entrada pra muita gente. Eu, e, e não só a música, né? A história da África, a gente aprende com ele, né? Eu, por exemplo, tive conhecimento do, do Patrício Lumumba, né? do, por causa do Felacute. Pan-africanismo, não sabia o que, que era isso, por causa do Felacute, né? Então é uma aula de história também, sabe? Isso que é mar maravilhoso. A música é uma coisa maravilhosa, por
0: isso, né? Sim, cara, acaba te ensinando mais do que
1: você aprenderia na escola, por exemplo, né, cara? Exatamente, e o Falacute foi a porta de entrada, né? pra mim e pra muita gente uh, da, da maravilhosa música africana né? e, e da diversa música africana.
0: Cara, eu queria agradecer de novo você ter topado isso aí. Pô, mano, foi assim, pra mim esse programa tá sendo especial porque eu tô matando saudade de você, porque, mano, você é eu foda mesmo. Cara. Pô, você é foda, cara. Você é tipo um dos meus melhores amigos, assim. Apesar da gente estar distante
1: quilômetros, mas, assim, o, o sentimento é o mesmo. Cara, eu sempre penso em ti, cara. Volto, volta e meia eu tô pensando em ti, cara. Esses dias pensei do, do rolê em Porto Alegre ali, pô. Foi muito muito legal, cara, receber vocês lá, cara. Pô, foi maravilhoso. Me lembro de todos os detalhes. A, a, a gente na lancheria do parque, lá tomando suco, né? O show lá na Voz azul, né? E o show no estúdio, lá com uma barulheira free jazz
0: lá, né? Nossa, foi incrível, cara. Foi muito bom ter ido aí Cara, eu acho que, que tem uma coisa, né? Eu acho que, do mesmo jeito que eu vivo São Paulo aqui, de um jeito muito peculiar, meio resmungando da cidade, mas sabendo todos os cantos dela, que dá pra fazer coisa legal, eu acho que você faz a mesma coisa com Porto Alegre, né, cara? Eu acho que você é um cara que vive a cidade, né, meu? Eu, 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 eu vejo isso nas letras do, do Ornitorrincos às vezes, assim, sabe? Eu, eu, às vezes eu tenho essa impressão, sabe? E é muito legal estar tá fazendo esse programa contigo, matando essa saudade. Cara, eu... É, deixa o link aí dos seus programas, cara. Fala onde eles passam, que hora eles passam, porque, meu, quanto mais gente ouviu o Daniel Vila Verde, melhor esse mundo fica, cara. É,
1: vou deixar aí, então, é... Vocês podem é, seguir ali no Instagram, né? Vírus Comum com N, né? Tem também o Instagram dos programas, né? A COBARRO, Programa Sonidos Latinos, né? No Instagram, né? E no site da Vírus, que é mixlr.com barra vírus comum, com N, é os sonidos latinos ao vivo, né? É nas nos sábados às 20 horas e o Acobarro nas sextas-feiras às 20 horas, né? E todos os programas ficam disponíveis ali no link chamado Show Rio. Vocês podem ouvir em qualquer momento esses programas, né? Só de clicar ali, que não só os meus, mas todos os programas uh, da Vírus, né? Comunitária, da rádio, estão lá disponíveis, né? Para ouvir em qualquer hora. Animal, Vila.
0: Cara, eu espero que você fique bem, que você se cuide, que você cuide da cabeça das pessoas que você gosta. <risos> Tentamos! Que bom Sim, que eu acho que é a mensagem principal que a gente tira desse tempo pandêmico aí. Tem muita coisa pra deixar a gente pra baixo, tem muita coisa pra deixar a gente chateado, mas o principal de tudo é cuidar da gente mesmo e de quem a gente ama. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai sair disso mais forte, com a cabeça mais no lugar, valorizando as coisas que a gente tem, que eu acho que é o fundamental. Eu acho que esse programa foi de ouro, gostei demais de ter feito ele contigo, de lembrar que esse disco é um disco que cria uma ligação especial e não subalternizada, entre a Europa e a África. Então, é, eu acho que é esse tipo de relação que a gente tem que criar. Ligações horizontais, diálogo olho a olho, música desafiadora, e é isso aí. Eu espero que a gente se veja outras vezes, que a gente faça outros programas, e é isso aí. Se você já chegou até aqui, eu espero que você retorne, e se não chegou, eu espero que você apareça uma hora. Até mais. Tchau, um abraço.